0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es Miroslava
1: y el mío es Herminio Oreki.
0: ¿Y cómo estás, Herminio?
1: Muy bien. Ah, muchas gracias por preguntarme cómo estoy, porque luego ni en los mensajes de buenos días me preguntas cómo estoy. <risa> porque Miroslava siempre me manda un mensaje y dice eh, eh, Buenos días. Digo, ah, hola, eh, Buenos días me dice cómo cómo va el podcast es lo que me dice siempre
0: sí, ya sé. empiezo el
1: día y o sea, despierto y tengo mensajes de menos lava diciéndome cómo va el podcast
0: en mi defensa hablamos regularmente y siempre estamos echando el chismecito entonces o sea siempre estamos echando el chismecito y siempre estamos comunicándonos y platicando lo que estamos pasando solo se me va el pedo y perdóname porque lo primero que quiero checar es mi bebé este proyecto este podcast cómo va cómo le está yendo y ¿Cómo, pues, ¿cómo, el, cómo el, el, va la audiencia? Pues
1: le está yendo muy bien en general eso un que va creciendo, me gusta que va creciendo Porque a comparación de De cómo comenzamos Es súper distinto, es decir, hay más gente que nos sigue Hay más gente que nos está escuchando y pues
0: Hay el, mucha gente que nos descubre También, eso está bien sí, padre sí, sí. O sea, eh, a, a, han, han Llegado comentarios que dicen descubrí este podcast y es lo mejor que me ha pasado o me mandaron este podcast y la verdad me gustó bastante o sea, porque Herminio y yo somos dos personas que tenemos plataformas con seguidores desde hace algunos años Herminio con su canal de YouTube, yo con Twitter e Instagram y tenemos seguidores nuestros como de toda la vida, o sea, bueno, de de yeah. ya mucho tiempo uh -huh. atrás sí. en el internet y como que llegar a nuevas audiencias está súper chido, o sea, y está muy padre Y si ustedes son de esas nuevas audiencias, les mandamos un saludo grande a todos y gracias por darnos la oportunidad de escuchar este podcast
1: Sí, así es, muchas gracias por escucharnos y por compartir el podcast que también es muy importante, ya ves que hay gente que, sí. que es como que muy comprometida y... y, y no sé, como que apoyo muchísimo el programa y lo comparte con quien puede. Entonces, muchas gracias por eso.
0: Sí, gracias por las recomendaciones también. Y, ¿Y eh, tú
1: cómo estás, Miroslava?
0: Yo, fíjate que estoy bien, eh. Estoy, acabo de entrar a una nueva chamba, eh, me está matando. No puedo ir ni al baño. Y luego lo escuchan, ¿no? dicen, pinche vieja, se estaba
1: quejando.
0: No, no es cierto. O sea, estoy, estoy muy contenta con mi nuevo trabajo, la verdad. Está chido porque es en una productora, eh, uh -huh. entonces estoy como aprendiendo de, de la industria. Eh. Y, y sí, el tema es que está como Bien matadón, pero muy padre, estoy muy Cansada, quiero llorar cada tres segundos Pero aquí estoy jodida Pero jodiendo
1: <risa> Ok, perfecto, qué bueno, qué bueno Que estás trabajando en algo que te gusta Eso siempre es... Sí,
0: y aparte que O sea, la verdad tuve suerte porque Por ejemplo, mucha gente en la pandemia se quedó Sin trabajo, y pues yo conseguí Un trabajo, ya sabes, y, y está chido Porque sí, sí, justo Este año me independicé, ya sabes Me pasaron como muchas cosas, y este y si sí necesitaba el trabajo realmente sí. entonces para mí sí fue una liviane muy 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 cañón y pues aquí andamos chambeando, pero cuidando este a este bebé sí, que no, nunca falta nunca falta nunca falta cuidar al bebé
1: <risa> y bueno de que bueno ya sabe la gente de qué vamos a hablar hoy pero puedes pre presentar el tema de nuestro podcast de...
0: el tema de hoy es uno de mis directores favoritos no solo mexicano sino en general o sea maestro brillante persona que me encantaría conocer a, en algún punto de la vida y Pues un día
1: lo traemos al podcast, ¿no?
0: Un día lo traemos al podcast Si todo <risa> me sale me bien, un día lo vamos a poder o sea, Estaría
1: padre que, que sugirieran eh... ¿Sabes quién
0: creo que jalaría de Nada más de tweets? Guillermo del Toro Porque ah. es súper chido O sea, que también <risa> claro. vamos a hablar de Guillermo del Toro eh, Obviamente lo tenemos Súper contemplado porque ay, oh, The Shape of Water, wow O sea, qué película tan más bella y cosa preciosa Y... Es una gran persona Guillermo del Toro, pero es
1: demasiado con... bueno. Pero... Es demasiado
0: bueno, es una gran persona. Todo el mundo lo quiere mucho. Como que nada más eh, el cine lo hace porque es su pasión y porque es su amor y, y su talento, pero ayuda a mucha gente y está chido que... Personas con ese alcance se dediquen A, a pues, ayudar Un poquito a los demás, ¿no? Sí,
1: o sea, eso, eso es como que siempre se, siempre se aprecia Hay mucha gente que no lo hace, digo, no tendría La obligación, pero quienes sí lo hacen Nadie tiene de... la
0: obligación, o sea, es como Kanye rips mm. También, que es como otro caso de que él Únicamente utiliza el dinero Que necesita verdaderamente, pero Usa el metro y como que todo lo demás Lo dona porque él, él era huérfano También, o sea, como son estos casos De personas que como que sí se sienten Agradecidos y, y dan ¿no? Entonces está bien chido, pero este podcast no se trata ni de Kanye <risa> de, de Reeves ni de Guillermo del Toro. Exactamente. Se trata de Alejandro Iñárritu, que, wow ¿Cuál es tu película favorita de Iñárritu?
1: Uy, yo voy a decir que. Um, porque con ese empezó mi gusto al cine. Es una cosa que ya he contado muchas veces: que antes a mí no me gustaba el cine. Es decir, cuando salí de la carrera, que era, fue ya hace 5 años. Pues yo no tenía así como que idea de que era el cine ¿Tú no qué me... estudias Herminio?
0: Platícale a Bueno,
1: muchos. ya que se es este eh, Episodio especial eh, de terminio Contando su historia Episodio
0: especial de Herminio
1: Deberíamos
0: <risas> de Herminio. Eh, hacer uno de nosotros Que la ándale. gente nos pregunte cosas Pues y... mira, para
1: el primero del año que sea como Sí,
0: estaría padre, estaría padre
1: eh, Pero bueno, yo estudié artes visuales En la UNAM y en artes visuales básicamente vemos pintura, dibujo, etcétera, etcétera, cosas técnicas. A mí no me gustó mi carrera, eh, no me pareció que fuera una buena escuela como tal. Entonces yo terminé como que muy desanimado, no sabía qué hacer. Y precisamente Birdman la vi el último año de mi carrera. Eh, que Fue cuando estuvo de moda y todo eso. Y que se ganó el Oscar y etcétera, etcétera. Dije, bueno, voy a ver Birdman. Y la vi. Y fue una película súper... Eh, no sé, a mí me impactó mucho. Como esas películas de cuando vas empezando, em empezando en el cine. Pues te impactan porque no has visto nada. Cuando sea, ve Paul Fiction y dice, ah, no manches, qué locura. Pero pues ya después conoces que te, ese director tiene otras seis películas, ¿no? En el, en el caso de Iñárritu con Birdman. Pues esa era su película del momento. Y era la película como del año, ¿no? Y yo estaba... Pues no sé, como que supongo que estaba buscando algo que me, que me motivara a hacer algo más en la vida, supongo. Y me encontré con Birdman y Birdman me impactó mucho. Y fue, de, fue la primera película en la que dije: Quiero saber qué es lo que vi. O sea, más allá de vi una película y ya apagué la tele o vi otra cosa o terminó la función. Sino que fue ese, ese contacto que tuve con algo más. Y yo, quise, yo quería saber más de cine. Dije, bueno, ¿cómo se hizo? ¿Qué es esto? Y hablaban, por ejemplo, del plano secuencia. Yo dije, ¿qué es el plano secuencia? No tengo idea. Y pues empiezas a ver cómo está armada la película. Empiezas a, no sé, como a que entender un montón de cosas cuando te metes a investigar cosas sobre cine. Sobre todo cuando vas empezando porque es cuando más descubres eh, cosas nuevas. Y pues no, te, te sorprende todo eh, el, el, toda la manufactura del cine Que yo creo que Birdman es precisamente una de esas películas Que, que se nota mucho la manufactura Y que se nota mucho el, el, el esfuerzo técnico Y yo creo que por eso me impactó mucho en ese entonces Ahorita pues puedo decir que sé que no es su mejor película Y tampoco me parece ser una película grandiosa Pero para mí es especial porque tuve ese primer contacto con el... Con el cine y fue con un mexicano Entonces qué mejor ¿Tú, tú, cómo, bueno, ¿Cuál es tu, primera, tu película favorita de Ñarrito? ¿Y cómo, te, cómo lo conociste? Yo lo conocí con Birdman En su momento escuché Amores, al Que mencionaban Amores Perros Yo nunca la vi, de hecho la vi este año Por primera vez Y sí, yo, yo solo sabía Eso es lo único que sabía de la existencia de Ñarrito Hasta que vi Birdman y ya Pero fue la primera película que vi
0: Guau, wow, qué increíble, yo la primera película que vi de Iñárritu fue Amores Perros y la vi muy chiquita, o sea, okay. era como de esas películas que pasaban y, y sabías que no podías verla porque tenía tenías escenas sexuales, Ajá. que eso es muy chistoso, ¿no? De cuando eres pequeño, como que... Eh, no tienes noción de lo que es el sexo Pero por alguna razón sabes que está mal O sea, bueno, um, no está uh -huh. mal Pero tienes la noción de, de que Todo mundo te dice que está mal O que es algo que tiene que ser. Sí, Como, culto, como ¿no? se,
1: se secretea y se Exactamente. Como dice, No no le digas eso a la, la niña como y, Entonces como que es una Como que se vuelve un secreto Y al ver un secreto se vuelve como, como Algo peligroso no Exacto, y dices, y pues cuando, <risa> cuando
0: es peligroso te da como este moro no uh -huh. Y yo me acuerdo pues Obviamente la escena que yo yo creo que a todo el mundo le da ganas de coger la lucha de gigantes de Gal García este, con, con su cuñada, Susana, está chingoncísima esa escena. Eh, y también al mismo tiempo es, es como la de su hermano poniéndole el cuerno a Susana con la, con la que trabaja, ¿no? Pero este, yo me acuerdo que vi esa película chiquita y yo así de no mames, ¿qué es esto? O sea, no entendí... Bien, qué fue lo que vi, pero me gustó, ¿no? O sea, me gustó, me gustó y me gustaba a Gael García de chiquita. Me encantaba la canción de Natalia La de que decía no tengo nombre ni a Gael García y yo a los 7 años de I'm really feeling this, ya sabes, o sea, de que... Ok. Y... y pero no sé, o sea, tengo esta disyuntiva como muy cabrona entre... Si Amores Perros o Birdman es mi película favorita de y tú. Porque es que Birdman es algo espectacular, es lo que tú dices. Como que eh, cuando yo la vi, que pues era dos años más chica que tú, a, a mí, pues como que yo ya tenía idea de que me gustaba el cine, pero no ves tantas cosas. O sea, en ese momento, como que es, es lo que tú dices. O sea, tu cartelera, o sea, tu rango de conocimiento es como muy limitado y muy pequeño yo, eh, el que más me ayudaba como siempre que tiene esta mención en el podcast Israel, Israel me ayudaba mucho como con recomendaciones y él fue justo el que me dijo Gabriel Birdman y yo como de ok, está bien y la vi y ajá, o sea no entendí por ejemplo como... Yo Birdman la vi desde un punto como más emocional eh, en el lado de Michael Keaton, no o sé, sea, como que yo entendía mucho su, su conflicto y su problema y decía como, no mames, es que sí, o sea, eh, tenía muchísimos problemas. Eh, bueno, ahorita obviamente vamos a entrar a la película, entonces creo que me lo guardo, pero me gustó mucho la parte emocional y, y, y sabía que era un plano en secuencia, pero no tenía idea que se hacía con cortes, ¿no? Entonces, o sea, como que todo mundo estaba lavando al plan de secuencia, pero creo que muchas personas ni siquiera teníamos idea de qué era, y obviamente pues también te pones a investigar y yo me puse a investigar y me di cuenta de como de lo bien hecha que estuvo esta película, y me fascinó, o sea me gusta muchísimo la foto y me gustan mucho las actuaciones, y luego también como que M. Stone ahí estaba empezando a, a, a despuntar, y M. Stone siempre me ha caído bien chido, y este... Sí, o sea, no, pero Amores Perros me gusta demasiado Porque es una película... Está cabrón porque sí son Amores Perros O sea, sí son... De, de que están perros, o sea, porque...
1: Que, es que ese título, ¿sabes qué? O sea, es un, es un muy buen título el, el título de la película es muy bueno Muy bueno eh... Y porque, en las tres historias hay perros. Ajá, y es que es de es, es esas frases, o sea, amores, perros o sea, es como algo además, como hasta o sea tú lo entiendes si eres mexicano, ¿no? O sea, porque es perro, puede ser un adjetivo, ¿no? O sea, que está muy perro, ¿no? exactamente Entonces, eh, ese, en otros países, no sé si lo utilizan también como adjetivo ni con el mismo significado, pero de nuevo, es un título súper potente de. O sea, que suena bien, suena atractivo, suena fuerte. Además, tiene mucha connotación Entonces, eso solo se le podría ocurrir a uno a un, a un publicista, creo yo Y qué es lo que era Iñarritu antes de empezar a hacer cineasta
0: Claro No sé,
1: son de ese tipo de cosas que a mí me... O sea, que yo creo que solo se le podrían ocurrir a alguien que ha trabajado en publicidad No sé, es como un muy muy buen título para empezar, ¿no? Es su primera película
0: Sí, es que está loquísimo Y ya, eh, adentrándonos un poquito en la vida de Iñarritu que ¿Cuántos años tiene?
1: 57, ¿no? ¿57 ya es un director mayor?
0: Ya es un director, ya, ya está ah, más para allá que para
1: acá. Así ya está más cerca de la tumba. <risa> <risa> bueno, no, no, espero que no, ¿verdad? No, <risa>
0: cállate, cállate, toca madera el niño. O que
1: la toque él, ¿no? <risa> que
0: la toque él, dice.
1: Eh...
0: Ay, no, cállate, que no se muera.
1: ¿Tú crees que ya hizo su mejor película? O que te, ¿Ya no va a ser nada más sorprendente?
0: No, yo sí creo que va a hacer cosas va, Yo creo que va a seguir manteniendo Un nivel de calidad de excelente Y es que todo lo que Iñárritu hace Absolutamente todo a mí se me hace excelente O sea, es una locura Porque como, como chingados Amores perros es tu primer Película, o sea, es Está... Sí, es
1: difícil como que encontrar esa primera película O sea, tú te la imaginas como realizador Y dices, no, o sea, no sé si mi primera película Va a ser este... Una comedia mexicana, ¿no? En lo mejor de los casos, no sabes qué vas a hacer, cuál va a ser tu primera película, no te lo imaginas, pero en, en hay casos muy particulares en que esa primera película es como como que define todo tu estilo, eh, marca como un paso muy importante en tu carrera, o sea, hace rato estábamos hablando de Fuera del aire, estábamos hablando de Quentin Tarantino, uh -huh. eh, también de cómo tiene un comienzo muy fuerte, entonces... Iñarrito es de esos comienzos, o sea, de que hace una película y eh, pero yo creo que esa película en, en especial es importante dentro de la industria mexicana. Por, no. Porque o sea, el cine mexicano venía como un poco cuesta abajo Entonces aparecen estos nuevos directores, ¿no? Los que ahorita son súper famosos Del Toro, Cuaron y Ñarritu, Que Del Toro empieza igual en los 90 Cuaron empieza en los 90 Se puede decir que Iñarritu pues llega un poco más este, No tarde, pero sí con un tiempo más de... De, de no trabajar en el cine de, de no tener una carrera en la cinematográfica Entonces... Eh, ya significa algo muy importante Para el cine mexicano Es una película me, que hasta el día de hoy ¿no? O sea, eh, cumple 25 años No, no. 20 años, perdón <ríe> Sí, porque es del 2000 Es del 2000 eh, Cumple 20 años eh, eh, Amores perros Tiene ahorita se reestrenó una nueva versión de la película, no la hemos podido ir a ver porque es en el cine, pues no hemos salido del cine y...
0: Ay wow! me urge ver Amores Perros en el cine, o sea es algo que definitivamente necesito en mi vida porque amo esa película pero antes de, de entrar un poquito en ella, de entrar un poquito mucho porque me mama esa película eh, tú es Chico Ibero, empezó en la Ibero, Así es. estudiando comunicación, pero me encanta porque se salió.
1: Es, eh, <risa> yo no sé cómo lo cómo, cómo lo vean otros en otros países, pero siento que de, de estos tres directores mexicanos muy famosos siento que es al que se le ve más como el como el mamón como el que es más pedante, no sé... Yo tengo esa percepción... Como por... Como, como la gente tiene a, a Del Toro, así como... Que es súper buena onda y todo, así... Súper carismático... que Siento que a no tienen el, el concepto contrario, así como de que... A, a lo mejor te ve y ni te saluda, ¿no? No sé, tú como...
0: Pues no sé, o sea, porque yo lo, lo que leí de Cuarón De Cuarón, de, de, de Iñárritu, perdón Este, es que estudió en la Ibero Y como que a, a la mitad de la carrera se fue a Europa No sé si en un viaje como con amigos Que eso es algo muy de, de Whites y Cans, este, claro. <risa> nada más para resumir, ¿no? Porque yo también soy blanca y soy mexicana <risa> Este, pero sí es algo como muy común Que te vas con tus amigos de Europa, muy casual Y... <risa> Eh, es que yo conocí a un chingo
1: de gente ya sí. sabes
0: que era así de que, ah, sí, el verano me fui con mis amigos a Europa y es que, ay, qué padre fui a <risa> Culiacán este, y, y entonces eh, me sorprendió como esa parte de que se quedó en Europa a misorear. Y ahí como que empezó a trabajar y luego regresó a México Y ya fue que empezó a trabajar en la radio Y en como eh, Publicidad y todas estas cosas Que no tenían que ver con el cine Pero que eventualmente lo llevaron a Amores Perros Y se me hace chido Porque cuando yo me enteré de eso Yo así me urgía a salirme de la Ibero O sea, era de que Odiaba la Ibero, así la odié Cada segundo en esa pendeja Un ah, sí, No. Madre, es que,
1: no Te mi escrito, tema no
0: era con la Ibero Sabes que la Ibero es muy chico es una universidad muy, muy padre Este, eh, cancelada eh, La Ibero me cancela No, ¿sabes qué? Esto siempre lo quise decir Y mis seguidores de Twitter se van a acordar Y se van a morir a ver, de la risa pero siempre me quejaba de que nunca hay estacionamiento O sea, neta, nunca, nunca hay puto
1: estacionamiento
0: Está cabrón Pero bueno, es una universidad muy chida El tema es que yo no estaba estudiando la carrera que me gustaba Y cuando leí eso dije como No mames, qué chingón, yo también me quiero salir Y, y crear mi vida en el cine Pero pues ya, o sea, llegamos a este punto Pero está chido que Iñarri tú... Eh, pues no, nos damos cuenta que es un chavo ofrecita, ¿no? O sea, porque Ibero no es precisamente barata. Entonces es como nuestro Demian Chassel. Eh. Okay. eh Pero la diferencia es que Iñarritu sí habla de cosas como ah,
1: nuestro Damián no, Chassel es Michelle Franco, ¿no? Sí, nuestro Demian
0: Chassel es Michelle Franco. Tienes toda la razón. Sí, o Manolo sí. Caro. Sí, sí, sí. Exactamente. Manolo Caro es súper blanco. No es queja. Me cae muy okay. bien. Pero sí, o sea, eh, eh, pero Iñari tú habla de cosas bien chidas. O sea, la problemática de Amores Perros es, o sea, simplemente las pilas de perros, ¿ya sabes?
1: Sí, eh, no sé, en, en este caso, o sea, en el caso específico de, de empezar con una película que no tiene, o sea, para empezar, no es una estructura muy, muy convencional, digamos. Es decir, es una película que tiene varias historias, las historias conectan en algún eh, punto, no es la primera vez que se ve, pero es interesante la decisión, ¿no? de como de de, de entrada de empezar haciendo algo así y luego lo, los temas que toca que no son eh, que no son como por ejemplo, Cuaron, este Cuaron empieza con solo con tu pareja que es una comedia romántica y del Toro comienza con Cronos que es una película de vampiros, ¿no? entonces como que marca bien eh, como esos estilos y la, las cosas que, de las que quieren hablar y, y este Iñárritu pues comienza con esta película muy no sé muy cruda no muy de
0: muy eh... increíble será la palabra que <risas> estás buscando porque a mí no me termina de sorprender cómo tienes tres historias fuertísimas y cómo todas están conectadas es una puta locura
1: Sí, y, y como tener a... Bueno, sobre todo para alguien que no estudió cine, ¿no? Alguien que Ajá. no está como... O sea, estaba muy familiarizado con la producción y todo eso. Y pues él se dedicaba a la publicidad, se dedicó a la locución también. Y... Pues... Es, o sea, es sorprendente, creo yo, que alguien que no estudia cine... De pronto haga una película tan grande y tan... Eh, ...tan impactante en el país... ...y aparte con esa estructura... ...es decir, no una estructura convencional... ...y que aparte todos los personajes... ...unos más que otros... ...son como destacables, ¿no? Como que tienes... ...así como una selección de personajes... ...muy precisos y... ...y creo que... ...eso es algo muy... O sea, ...no sé, es una parte muy grande... ...de su película, sus personajes... ...porque por ejemplo... Eh, ...no sé... The Revenant es una película más sobre un viaje, ¿no? No es tanto como de la figura del, del protagonista. sino más como el viaje que emprende y, y, y lo que le pasa. Igual, bueno, Birdman es más como un poco más, este, muchísimo más interna de como de las implicaciones que tiene convertirte en una celebridad y trabajar en un mundo como lo es la industria en Hollywood. Entonces, ese es ya un. como drama más interno, ¿no? Eh, no sé, eh, el, y bueno, Niña Ritu comienza con una serie de películas que son como más callejeras, como más, eh, no sé si decir sucias, o sea, como que tienen otra textura a sus películas, y de pronto cambia con eh, Birdman y The Revenant, que son películas que se ven así súper limpias, una imagen muy muy, muy, muy cuidada en mo movimientos mecánicos de la cámara. Eh, también deja como un poco la cámara en mano Porque él es como un director, te digo, como de Barrio Bajero no de, de, de que estás como que en el barrio y filmas las peleas de las pandillas Como que ese tipo de, de cine te imaginas con sus primeras películas Y justo es eso lo que vemos en, en Amores Perros es Que no sé si en algún momento va a retomar ese estilo Ese estilo más como de nuevo Barrio Bajero eh, porque es algo que dejó en... Eh, como un poco de lado cuando empieza a hacer Birdman y Revenant. Y eso me llama la atención porque creo que su siguiente película... Se está hablando que su siguiente película va a ser en México. Entonces, y no ha vuelto a hacer cine en México desde Amores Perros. O sea...
0: Herminio, es nuestra oportunidad. Ah, <risa> <risa> tenemos que empezar a etiquetar a Inherit en todos lados. Porque él
1: no tiene redes, ¿eh? Es que me la, y, sí, y, y por eso, por eso es que es medio mamá, porque cuando dijo que no tiene redes, eh, fue como de... Eh, prácticamente dijo, prefiero existir en el mundo real que en el mundo digital. Sí. O sea, es, es, o sea yo lo entiendo, pero también entiendo cuando... Eh, claro. Sus comentarios como, como por cómo los dice y por cómo habla él, que habla, él habla como, como que muy propio y así sí. de... Porque fue locutor de radio, entonces habla así...
0: No como Cuarón que sale en los TikToks de su hija. A <risa> just, justo De que, güey, sí, o sea, Cuarón es tu papá y Bu Cuarón lo graba como papá. No lo sí, sí, la... sí. Este Todos a la vamos, es su papá, o sea.
1: Sí, 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 es muy. Y lo está
0: molestando en redes, o sea, me cae bien chido y luego baila con ella. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. O sea Es súper,
1: está... bueno, es como, es súper chistoso porque no te imaginas a Cuaron, perdón, a Iñarrito haciendo ese tipo de. Cosas, Exacto, ¿no?
0: sí, no, yo a Iñarrito. No y no
1: te lo, lo imaginas no porque sea inimaginable, sino porque él como esta aura que tiene como del de director eh, o oh, ese es como la como lo siento que lo parece a mucha gente como el director como el, el artista no y yo no hago ciertas cosas porque soy artista no sé siento que la gente le tiene un poco en ese en ese concepto pero pues no sé de, de estos tres directores es como el, el que hace esos comentarios dice yo no existo en el en internet ya existe como en el mundo. De
0: muchas, vibes. Oye, me voy a adentrar un poquito en amores perros. Eh, aquí sí si no hay spoilers, no, no, no vengan a llorar.
1: Más eh, bien sí hay spoilers, ¿no?
0: No, o sea, pero es que ya... ya ah, bueno, o sea, ya, hace ya, 20 ya, ya... Años, sí, o
1: sea, no, yo, yo con Si el... No lo has
0: visto en este punto, no sé qué decirte. Sí,
1: eh, a ver... Eh, Porque
0: aparte es patrimonio cultural, o sea, yo la considero ah, patrimonio cultural. Que por
1: cierto, la acaban la de, o sea, tan... Es como tan importante el valor de esa película Que la acaban de incluir en la Criterion Collection
0: Claro, a mí me urge empezar mi Criterion Collection Pero Uy. Ojo, es que son bien caras
1: Sí, están caras Mira, cuando yo, por ejemplo, soy muy clavado en el tema Y siempre las estoy así como que rastreando en, en Amazon Y veo cuando bajan de precio Porque ya sé más o menos cuánto cuesta una Y entonces ya sé cuándo bajó de precio sí. Y cuándo puedo este ya la puedo comprar Entonces, por ejemplo, en promedio valen... 800 pesos Más o menos, hay unas que cuestan más, otras menos Pero de pronto te las encuentras así En 400 pesos O ya por muy poco así 300 pesos Y es ahí cuando tienes que Que aprovechar para comprarlas Pero ya va a estar la de Ñarrito. Avisa. Porque él nunca este Él no tenía películas en Criterion Collection Las tenía Del Toro Las tiene Cuarón Y las tiene arraigadas también no me acuerdo. Bueno, de Mexicanos Vivos. No me acuerdo si hay otro que esté en Criterion Collection. Pero Iñarrito no estaba. Yo dije, algún día llegará a estar una película suya. Es decir, Birdman no me la imagino en, en Criterion Collection. Pero Amores Perros. Y justo sale este mes. Entonces, por si quieren comprarla, es el regalo ideal de Navidad. Si nos la quieren mandar, también es el regalo Ay, ideal. También está bien recibida aquí. <risa> Herminio
0: se queda una mitad y yo me quedo la otra. Este, pero Amores Perros me encanta porque... Te cuenta la historia como, como desde la mitad, ¿no? O sea, empieza, sí. empieza la historia con este choque. Así, o sea, vemos a Gael García con su uh -huh. amigo. Como que están huyendo de alguien, pero no sabemos de quién. Y luego vemos así como este choque eh, muy grande. Y a partir de ahí se va como desplegando la historia, ¿no? Pero tenemos tres historias principales. Que es la de Gael García, que se llama Octavio, me parece, y su hermano Ramiro. Tenemos la otra, que es la de este señor que, la neta no me acuerdo cómo se llama, que se casa con la modelo. Ajá,
1: bueno, sí, es no como, se casa, es, es su
0: amante. Sí,
1: es como la historia menos... como la menos favorita, ¿no? Sí.
0: Es la menos favorita, pero también a mí me gusta esta historia, porque en el 2000 no se hablaba como... Yo siento que la sociedad tiene la infidelidad muy regularizada, entonces... Bueno, eh, muchas
1: cosas, ¿no? Sí, bueno, muchas
0: cosas, pero como que no, pues no... no había cine que estuviera hablando así como... De las infidelidades tan latentes en ese entonces en México Porque se daba muchísimo que pues, el hombre empresario eh, Tenía parte como a su a su side chick ¿no? Y le tenía como un departamento y sí. O sea, ya sabes, es, obviamente es una práctica común Ahora simplemente se llaman sugar babies Pero antes <risa> no. eran amantes y este. Y pues se me hace chido esa historia también. Y luego tenemos la historia de eh, este señor que era un maestro de la UNAM, como respetado, que deja toda su vida atrás para volverse un guerrillero, ¿no? Y. Um, de estas tres. Eh, todas me gustan mucho. Pero la, de, la del señor me. como que me. No sé, me. me, me desgarra mucho que que ya no que pierde todo es el contacto es como es con como la familia. más impactante no es muy impactante. Es, es la
1: más como fuerte de todas y bueno yo es con el que más me identifico ¿eh? estoy más cerca de ser él que el empresario exitoso entonces <risa> es como una historia <risa> muchísimo aquí <risa> con la con la nueva con modelo la este no, no lo sé es como, como yo creo que por eso es es la más cercana a lo mejor yo no sé un extremo porque como que él está en el extremo de la pobreza, los otros son ricos y el del medio del personaje de Gal García, eh, pues no es como que tan pobre, pero tampoco está cerca de ser... Eh,
0: el personaje rico. de Gal García a mí me emperra muchísimo porque no mames como odio las pelas de perros así las detesto con todo mi ser, o sea... Eh, mi mamá y yo nos hemos dedicado toda la vida a ayudar a, a, a refugios y hemos rescatado muchísimos perros y hemos dado muchísimos perros en adopción después de rehabilitarlos. Eh, rescatamos un perro de pelea, eh, hemos rescatado perros como en medio de de las vías principales lastimados y les pagamos las cirugías y así o sea, no, no me la quiero dar de santa ni nada lo que voy es que amamos a los animales ya sabes, entonces para mí el tema de las peleas de perros se me hace de lo más bajo que puedes hacer, o sea Pelear a, a algo tan, tan hermoso y tan puro Porque los perros te van a dar su amor incondicional, ¿no? Y entonces Octavio tiene este perro que es el Coffee, uh -huh. Un Rottweiler El Coffee sí, está bien sí, chingón está bien el Kofi Y está hermoso, o sea, no mames, está precioso el perro Y se da cuenta que, que es un perro muy bueno para las peleas Porque pues, va y ataca al de este güey principal Que que pelea perros, ¿no? O sea, como el organizador de todo. Y entonces luego llega el otro cabrón a decirle, oye, pues pelea a tu perro, te vas a ganar una buena lana. Y a Gael García, como le gusta, la morra de su hermano. Ajá. Que aparte su hermano sí. la trata horrible, o sea, y siempre uh -huh. se la madrea, sí, y sí, sí. tienen un bebé, y pues, o sea, como todo este desmadre. Viven con la mamá, este, ya sabes, no es así como que una familia muy, este...
1: Muy muy funcional, digamos. Muy
0: funcional, que digamos. Entonces, pues decide pelear al perro para sus propios intereses, ¿no? Y, y, y le empieza a tirar los perros al, a la novia del hermano y a tirar los perros, a pelear, o sea, y, 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 y pues está bien como triste esa historia porque pues es ahí cuando vemos que que el amigo, el amigo, que el hermano, o sea, se termina muriendo por culpa de de como todos estos conflictos que surgen alrededor Pero es que es un pedo porque no hay dinero Y como que el hermano también se dedica a robar este O sea, todo, todo está mal, todo está mal Y sí. es una realidad muy, muy palpable O sea, es, es como lo que está sucediendo Ya sabes, todo el tiempo No sé si la parte de la hermana también Pero, uh -huh. eh, digo, de la novia del hermano Pero es algo que sí sucede Pero
1: si ¿sí te das cuenta como que, o sea Viéndolo como desde una perspectiva neutral o... No sé si objetiva sea la palabra correcta Pero cada problema es peor ¿no? O sea, según tu clase social O sea, el de la clase social más baja Tenía como El problema más sin feo Yo creo de toda la De toda la película Y el personaje de, de Gael García tiene problemas, pero no son como que los peores problemas, ¿no? Aparte es algo que podría como... Solucionar si trabajara. Solucionar si... Sí. Ajá, exacto. <ríe> y ese es sencillo. Sí. Eh, bueno, que no trabajara eh, con los perros, ¿no? Bueno, claro, claro. que, Pero como que en cada contexto... Eh, bueno, es el mismo contexto, pero a cada una a Cada persona le afecta distinto
0: Claro, y luego tenemos la otra historia Del empresario que deja a su familia por andar con la modelo
1: Ah, que ese ya es como Otro problema, así como De de, de otro de, estrato de otro... Social. Ajá,
0: exactamente. Sí, o sea, porque es como <risa> White people problems eh? <risa> Porque pues, sí es este güey Que se va con la amante y Que deja a su familia Y después de esto se ella tiene un accidente, o sea que es justo el accidente donde vemos a Octavio que está huyendo del otro güey mm -hmm. y con este accidente pues ella pierde la movilidad ¿no? o sea queda como muy muy mal de las piernas y y todos tienen perros, ¿no? Porque ella también tenía a su perrito Pero me gusta su perrito porque es un shih tzu Y yo tengo a, a mi chili, que es una chihuahuita Este... Sí,
1: exacto, también los perros son este... Como diferentes en cada... En cada nivel, ¿no? O sea, el, los perros de, de la más alta sociedad O sea, son perros que no son de la calle, ¿no? Claro,
0: no, pero incluso también Coffee, Pues es un Rottweiler Pero uh -huh. eh, en el... En el en el último, o sea, bueno, la tercera historia, que es el señor vagabundo. El chivo. Eh, ajá, vemos a todos los perros recogidos, ¿no? Que él como que va... Ajá, ayudando. Y es como los
1: perros que sobran o... Y es ahí... Porque un Rodweiler no está en la calle y porque precisamente tiene un valor, ¿no? Entonces,
0: Exactamente. igual que el
1: chivo, el, los, perros, los perros que él tiene son los perros que nadie más quiere, ¿no? Claro. Entonces él vive en, como alrededor de todo este tipo de cosas no o sea, La basura, los, bueno los perros no son basura Pero son los perros que digamos Que los ven como menos Y los desechan y... Sí, y, él, y él los adopta, él dice pues Yo me quedo con esto
0: Y me da mucha ternura porque ay, son sus son sus Amiguitos y... Esta parte, la parte del choque me, me fascina porque es esta parte donde se conectan las tres historias, ¿no? O sea, tenemos a, a la modelo que choca con Octavio y luego el señor presencia el acto del choque y se da cuenta que está Kofi herido porque a Kofi le dan un balazo y entonces él rescata al perro, ¿no? Y se lo lleva con él con que lo empieza a sanar. Pero la historia de este señor es que pues también se vuelve un asesino a sueldo. Eh, Ajá. Y, y llega con estos problemas de los hermanos que él llega a uno a decirle no es que necesito que mates a este güey porque me está quitando la chamba, me está poniendo el pie en la chamba y se da cuenta que este güey al que supuestamente tiene que matar es el novio de su hija y pues él ya no habla con su familia y entonces dice hay que estos pendejos se arreglen entre ellos y los junta pero aparte pasa algo bien, 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 bien trágico y es que cuando rehabilita a Kofi, después Kofi mata a todos sus perros. O sea, eso es. Eso a mí. O Ese sea, momento es super no, no, fuerte, es ¿no? horrible, es horrible, es horrible. O sea, es, es un momento desgarrador. O sea, yo lloro horrible con esa escena.
1: Sí, porque es que aparte igual significa muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Eh, igual la misma naturaleza de. Bueno, que no sé si sea la naturaleza violenta del perro o. O lo que uno interviene ¿no? en, en, en los animales como esos. ¿no? El, el, a lo mejor su naturaleza no es violenta, pero los, los hicieron violentos y los entrenaron para eso.
0: Claro, no, la, la, la naturaleza de los perros no es ser violentos. O sea, los perros son. el Y esto salen en Cosmos, o sea, por si no lo han visto, la de. Eh, bueno, está la original, la de Carl Sagan, pero también está la de Neil deGrasse Tyson, que es la nueva. Y hay un episodio, me parece que es el primero, donde te explican cómo eh, evolutivamente los perros, o sea, antes los lobos, se convirtieron en el mejor amigo del hombre, ¿no? Y entonces, o sea, yo no creo que sean agresivos por naturaleza, los hacen agresivos y está cabrón porque toda la definición de amores es perros entra en las tres historias o sea porque en la primera historia el amor perro es el que tiene Octavio por Susana, o sea porque él hace todo eso y para y conseguir el dinero, la, el que
1: ella le tiene de alguna forma extraña a su pareja, ¿no? que la exactamente,
0: rape. que la golpea y que pues es una víctima de violencia pero ella ama a, pues, a a su novio, a su esposo con el que tiene un bebé y entonces por eso Octavio como que hace todo esto ¿no? para, para conseguir dinero y para llevarse al otro lado y para que ya su hermano no se le esté mal y es, es, son estos amores perros, ¿no? Y luego el, el otro amor perro es que sí, este güey como que por caliente se deja llevar por la situación y se va con la amante, pero después se da cuenta que él no está dispuesto a cuidarla porque al final vemos como el señor vuelve a buscar a su familia, ¿no? O sea, y se arrepiente de, o sea, ya que se dio cuenta como de todo lo que hizo de dejar a sus hijas y dejar a su esposa y ese amor, también un poquito más blanco, pero eh, <risa> amor perro, ¿no? Uh -huh. Y luego al final, pues este señor que... Eh, le chinga el dinero a Octavio y ese dinero se lo da, ah, porque cuando recoge a Kofi le saca el dinero, ¿no? A Octavio de la cartera y ese dinero se lo da a su hija, se lo manda y pues su hija piensa que su papá se murió, o sea, ella, ella no cree que... Que ya ni siquiera pinten el panorama. Y pues al final el, el señor se va con Kofi nada más porque mató a los otros perros. Pero pues el amor perro por sus perros y por su familia, sí. o sea, por su hija, ¿no? Que pues es el lazo más fuerte que existe. Y eh, es fuertísima esta película. O sea, la definición, el título, todo. O sea, todo, todo, todo es perfecto. Amor sí, es perros perfecto.
1: Sí, yo creo que es de esas películas que fíjate que había algo que no me encanta tanto de Amores Perros ya que lo ya que lo estoy pensando eh, es esta secuencia de montaje donde suena la canción eh, En general a mí la secuencia de montaje no me encanta tanto No es como que mi recurso que veo en las películas que digo Ah mira que padre Hay unas muy buenas como por ejemplo la de Parásitos Cuando esta escena de 5 minutos y cacho de Bueno esta secuencia de 5 minutos y cachito Donde están puros este donde, Es ese gran momento cúspide donde ya logran hacer que la mamá se quede en la casa esa secuencia de montaje es brillante, pero bueno, eh, normalmente yo creo que es como que un recurso que es, es como que raro, es es como que hasta de principiante yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en, en La La Lanta y secuencia de montaje, entonces yo creo que eso es como una cosilla ahí de, de como que se nota que vas empezando, no sé, entonces
0: explica a nuestros escuchas qué es la secuencia de montaje.
1: Ah, Vale, es como encapsular un, un momento del tiempo, eh, en, no sé, en, en una secuencia Precisamente en un montaje donde hay varios clips Donde hay muchas escenas Y normalmente son eh, momentos En los que se escucha música y empieza a avanzar El tipo no habla Simplemente es como, vas viendo como Varias escenas, varios lugares
0: Y por eh, lo general es muy llevadero con una canción ajá, ¿no? sí. Por ejemplo en la alan toda ajá. la parte De la relación bonita de mía ajá, Y Sebastián okay. pasa con una ajá, canción sí, muy, sí, sí. muy
1: rápido Sí, aquí este Como que es, eh, es como Hacer un clip musical Es como clipero, y lo digo en el sentido despectivo eh, Por eso a mí como que No me gusta la secuencia de montaje Porque es como un recurso como fácil para abreviar tiempo eh, No sé, a mí me parece un atajo eh, que muchas veces es innecesario Pero bueno, en este caso No, o sea, no es una mala secuencia de montaje Pero no es como eso de la película Que digo, ah, es como como que notas Ahí que es su primera película, ¿no? Pudo solucionar eso de otra forma Pero... Y la, y, y la solucionó de esta que es muy Precisa, una canción muy reconocible Que la escuchas y dices, ah, Amores Perros eh,
0: Claro, pero Aparte, a mí lo que me gusta mucho De Amores Perros y creo que aquí ya nos salimos un poquito para adentrarnos en lo que es la trilogía de La Muerte de Iñárritu, que es Amores Perros 21 gramos y Babel Babel, por ejemplo eh, 21 gramos la verdad, ahora sí me van a tener que perdonar amigos, pero he tenido mucho trabajo y muchas cosas que hacer y no tuve la oportunidad de ver 21 gramos me la han recomendado muchísimo, espero verla pronto, eh, entonces por eso no voy a indagar en el tema eh, y le pedí a Herminio que eh, nos saltáramos a Babel <risa> hacemos eh, un adelanto y Babel también es esta historia de cuatro diferentes sucesos que se conectan todos entre sí y me gusta mucho Babel porque en Babel ya tenemos a un Iñárritu internacional pero sigue haciendo un casting multicultural y eso me fascina porque Creo que él como mexicano puede entender muy bien lo que es la segregación por parte de, de los estadounidenses. Entonces a pesar de que creo que ya esa película sí es producida por norteamericanos, su cast es multicultural. O sea, tenemos a los niños de, de Marruecos, tenemos a la niña sordomuda de Japón que vive con su papá, tenemos a Brad Pitt y Kate Blanchett, o sea que Kate pues, es australiana. Y tenemos a Gael García y a Adriana, este, ay, se me olvidó su apellido, pero la que es la mamá uh -huh. de Gael García, ¿no? Uh -huh. Y um, eh, es un cast multicultural, entonces está chido que cuando tuvo la oportunidad de empezar a adentrarse en cosas internacionales integrada ¿no? o sea eso, eso se me hace muy valioso por parte de un director y por ejemplo yo en, en cuanto tenga la oportunidad de hacer algo eh, con Herminio esperemos cuando podamos hacer por una favor. película yo obviamente me encantaría jalar a un chingo de mujeres o sea un chingo un chingo de mujeres eh, porque es lo que digo no tenemos suficientes espacios en el cine y quiero así no solamente en actuación sino producción escritoras o sea ya sabes de que mucho sí, mucho hay, hay,
1: femenino. hay por ejemplo en, bueno hay muchos lugares donde ves las clases y te das cuenta que hay más mujeres que hombres a veces en, en, en talleres de cine y demás entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, conozco una, una directora muy muy buena que eh, dirigió un corto documental, se llama Angélica Cano, no creo que esté escuchando el podcast, o bueno, o a lo mejor sí, ojalá que lo escuche, eh, um, si se si esté escuchándolo, pues un saludo, eh, y sí, eh, no sé, hay, hay como que siento como ahorita una ansiedad, eh, en México por lo menos por parte de las mujeres siento que hay más mujeres como interesadas por lo menos en hacer cine.
0: Claro, como mi diosa, musa, este inspiración principal, Fernanda Sorlosa, ¿no? que ah. espero
1: que es muy curioso, eh, que o sea, por ejemplo en, en... En, en el país yo creo que ella es como la número uno, ¿no? es como Sí,
0: es muy reconocida y aparte o sea, no, no que tenga nada que ver, ¿no? Pero es preciosísima entonces como que es, es, no, de verdad a mí me impacta porque es como muy bella y muy inteligente y ya sabes y se ve que es una persona como muy chida porque... No se ve ni pretenciosa ni mamadora ni nada de esto. Ya sabes que es como con lo que se ha luchado de los estigmas del cine, ¿no? Que es para gente mamadora y es una morra bien chida. O sea, ojalá que, ojalá que algún día escuche el podcast y ojalá que algún día podamos tenerla invitada.
1: Lo, lo escucha en secreto, es lo que no sabe. <risa>
0: Ay, sí. Por favor, ponnos una Fer ah.
1: Que ponga una, un, ¿qué? Un este, un librito. Que sí. nos lo mande y si.
0: ¿Hasta crees que nos lo va a mandar el minio?
1: Igual y sí, a lo mejor nos lo manda desde, desde su cuenta alternativa
0: Pero etiquétenla para que venga al podcast. Así pónganle, <risa> <risa> ya ve al podcast, Fer. <risa> no, pero sí estaría bien chido.
1: Ferra de madre.
0: Fer, sí, es que yo ya ves. Ari, este, Denny. Yo, yo me, me tuteo con, con. con
1: medio mundo. Con medio
0: mundo. Este, pero sí, retomando Babel un poco. <risa> Eh, me gusta mucho porque es la teoría del caos, ¿no? De que el aleteo de una mariposa en, en Japón repercute en un tsunami en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, está así como bien chido porque es justo lo que pasa en Babel. O sea, eh, una sola acción que es la principal, la de los niños que disparan a un autobús de turistas, pero nada más por jugar porque son unos niños marroquíes que están cuidando al, al, al pastoraje, ¿no? De, pues es su comercio, ¿no? Es de lo que viven. Y cuando disparan a este camión, en este camión a la persona a la que le dan es a Kate Blanchett. Y son esta pareja de estadounidenses que se fueron a viajar a conocer Medio Oriente y dejan a sus hijos encargados con la niñera. Y aquí es donde vemos la historia de Gael García, porque la niñera es su mamá y Gael García la quiere convencer de que vaya a la boda del primo que porque el primo se va a casar y están bien cerca nada más cruzas la frontera y, y la señora sigue que no porque tengo la responsabilidad de los niños bla bla y pues entonces se terminan cruzando y la termina convenciendo y luego se mete en un pedote eh, y pues esa la parte de la bala está súper intenso porque no se quedan sin comunicación, entonces ellos ya no pueden regresar a un lugar principal donde puedan pedir ayuda y se quedan como en ese pueblo de Marruecos donde, o sea, Kate Blanchett se, se empieza a sentir fatal. Hay una escena que me gusta muchísimo porque está en mucho dolor y la señora como que le ofrece algo para fumar, este, no sé qué sea, pero se ve que la relajó chingón. <risa> Eh, y luego pues tenemos la parte de la historia de, de la niña japonesa que vive con su papá que dices, bueno, ¿y cómo esto está entrelazado, no? y resulta que el rifle era del papá y o sea, como todo esto así bien chingón donde... No te esperas que, que en cuatro partes del mundo repercuta una sola acción. O sea, está, está loquísimo. Y me, me encanta esto de Iñarri, O sea, porque también lo tenemos en Amores Perros. O sea, también fue una sola acción. Ya sabes, fue el uh -huh. choque. O sea, el choque como lo que desató muchas cosas. Entonces, en estas tres películas lo hemos reflejado. Eh, Babel está muy chida. Si no la han visto, neta veanla, Creo que está en Netflix ahorita, me parece. Yo creo que sí. Eh, es una gran película, tiene un gran elenco, tiene un gran cast y se van a dar cuenta como todo esto de la teoría del caos que, que maneja Iñárritu, está muy chingón y luego pasamos a, a otra película que me gusta mucho también que es Beautiful, estoy haciendo como unas reseñitas chiquitas porque queremos también hablar, eh, enfocándonos un poquito en Birdman y, y estas películas no estamos diciendo que no valga la pena adentrarse al contrario, o sea, pero justo por eso eh, ya ven que les estamos últimamente manejando un poquito de reseña sin spoilers para las películas que valga mucho la pena que las vean yo considero que estas películas valen mucho la pena que se vean eh, Beautiful es la historia de, de un, un señor en, en Barcelona que tiene a sus dos hijos eh, en el cual ya no la madre ya no tiene la custodia y este señor se las arregla como puede para sobrevivir ayudando a, a su vez él ayudando es interpretado por Javier Bardem el papel eh, ayudando a inmigrantes chinos y turcos que se encuentran en Barcelona trabajando en fábricas y de la nada le dicen que que tiene cáncer, ¿no? Y que se va a morir en dos meses Y que tiene dos meses para arreglar sus asuntos Entonces es un pedo porque La mamá de los niños no está precisamente bien Y pues luego también él es una buena persona Y como que se preocupa por los trabajadores que va a dejar Y es una historia desgarradora O sea, es profundamente triste Es una película que neta, véanla Si quieren sentirse así miserables Porque, o sea, de verdad Yo, no, yo la veo y así no paro sí. de llorar O sea, no paro de llorar y retrata un Barcelona esto también me gusta porque Barcelona por lo general se ve bien bonito todo el tiempo ¿no? o sea tenemos Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen donde así Barcelona se ve precioso y e Iñarrito decide que lo va a retratar de una manera más como la realidad que tenemos aquí en México eh, que, que la retrata en Amores Perros entonces me gusta que te digo como que iñarrito en el momento en el que Tuvo esta plataforma internacional. Ya después se separa se de esto con Birdman y con The Revenant. Porque son conceptos completamente diferentes. Pero él las, las, las veces que ha tenido la oportunidad de... Digo, que más bien comenzó con esta oportunidad de hacer cine internacional... Retrató la realidad y no se despegó tanto de, de la crudeza, ¿no? De, de, de lo principal, que es Amores Perros. Entonces, Babel también pues, te retrata la historia de estos niños y Beautiful, pues es de nuevo, ¿no? Es un Barcelona bonito, no son barrios bonitos, es, es como toda la crudeza del mundo real y eso está bien chido. Eso a mí se me hace muy valioso, se me hace muy valioso por parte de, de Iñarritu.
1: Sí, pues cambia, ¿no? No sé, ¿a ti qué cine te gusta más el que hace así como callejeron... Eh, ...de problemas un poco más eh, aterrizados? O el otro Iñarritu más... Eh, ...como que muchísimo más técnico... ...más, este, de historias... ...o muy grandes o muy... ...muy, muy, muy... ...digámoslo, no sé cuál es la palabra, interno... Eh, ...de esas historias como... De, de un problema individual. Que es este. Um, con Birdman, un problema muy individual, pero llevado a una escala muy grande en, en Revenant. A mí me gusta más el ñarrito. Yo creo que es ñarrito el. el segundo. El que trabaja con el Chivolubeski. El que um, tiene. no sé, este.
0: Guillermo Arriaga Chinga, tu madre.
1: Ay, es que ya ves que están ellos, o sea ellos Peleadísimos, están, ¿no? Se no odian, no ¿eh? sé cómo
0: estuvo El chisme ahí, o sea eh,
1: Yo tampoco lo sé exactamente es como esas cosas Creo que fue que... algo
0: así como de que Es que Arriba es como... escribió el, Todo el guión de Amores Perros y como que Iñárritu se lo quiso fletar también, o sea No, es... no sé cómo estuvo ahí Creo que el... es más
1: bien por el, bueno Como por las decisiones creativas De guión y dirección Que es casi como de O sea, creo que Iñárritu Espero no estar diciendo una tontería Pero como que Digamos que se llevó más crédito por dirigir Que Arriaga por escribirla Cuando dices es que el guión es mío Claro. Entonces eh, eh, No sé Creo que ese es el conflicto Como que no comparten el mismo crédito
0: Y creo que sí lo entiendo O sea, porque Me parece que Arriaga también colaboró en Babel este y en 21 gramos, la verdad no, no sí, me acuerdo sí, sí, sí. bien. Ajá, creo que sí colaboró en todas esas y creo que sí entiendo porque son guiones tan bien estructurados y tan difíciles de hacer. O sea, porque obviamente no es fácil contar cuatro historias que se terminen conectando en, en diferentes partes del mundo y sobre todo que sean historias tan interesantes. O Amores perros, ya sabes, que son tres historias y, o sea, lo que estamos diciendo hacer algo en ese nivel de complejidad y que no se te dé el crédito que, que, que mereces, la verdad yo también estaría bien emperrada ¿no? o sea porque imagínate que tú y yo hacemos algo eh, y, y de la nada digo como de ah no pues o sea yo, yo hice todo ¿no? así o tú sí. dices yo hice todo o sea pues no mames es, es darle el crédito a la persona que te ayudó y simplemente como si ese es la, el chisme o si no si se saben el chisme completo pongan en los comentarios amigos platiquen la chisma este <risa> Me encanta eh, Pero pues sí, o sea, sí, si ese es el tema La verdad yo también estaría muy encabronada
1: eh, Yo soy más como de la idea De que, o sea, si sí el guión está padre y todo sí. Pero que No sé, cuando tú das un guión Ya es como como que deja de ser Tuyo de alguna forma y Sí, yo lo sé,
0: pero a lo que voy es que creo que lo que quería Era el reconocimiento nada más que se debía ¿no? Pero
1: pues es que quieres, a que le aplaudan o. Pues sí bravo <risa> 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 No, o sea yo le digo porque lo entiendo desde la perspectiva más como de... Es que... Tú le das ese mismo guión a cualquier otra persona Y habría hecho algo totalmente distinto Entonces claro. tenía que ser como Iñarrito El que sí. dirigiera eso Para que quedara específicamente como... Sí, como, entiendo, como entiendo las
0: dos posturas Entiendo las dos Entonces, posturas
1: Pero sí, este... Regresando al...
0: Al Iñarrito al, de Birdman al de Que Birdman, Birdman es, es, es loquísima O sea, es, me, me encanta cómo el complejo surge a raíz de que es un actor olvidado Que interpretó a un superhéroe Ajá. Porque a su vez es Michael Keaton también Sí, sí, sí,
1: es como de, esas, de ese cast como... Que queda ideal porque en la vida real Le pasa lo que le está pasando en la ficción, ¿no? Entonces, pues sí, él venía de hacer Batman Y fue como muy famoso por hacer Batman Y de ahí como que se... De ahí no volvió a hacer nada... Interesante, ¿no? Hasta Birdman. Y que es precisamente como que la película que lo regresa a. Um, como a la spotlight de. Bueno, de hecho salen. Ay, mira qué, qué bueno. spotlight. Salen spotlight. Claro, salen, ¿no? spotlight, salen spotlight. Entonces empieza a salir en películas ya un poco más este, interesantes. Como que le vuelven a dar más chamba, ¿no? Y. Y vuelve a. A, a ser relevante como actor. Y bueno, hasta terminar en Spider-Man, ¿no? Y trabajando para Disney, pero es ya una superproducción, entonces, eh, sí, es como, como muy, no no sé cómo decirlo, no quisiera decir poético, pero es como que poético el, el que coincida su,
0: su vida con es, la trama. La, la película. película es muy poética, Birdman es muy, muy, muy poética, me gusta porque... Eh, es como la época actual.
1: Ah, sí, es el. Creo que se sabe que es el 2003, algo así. Porque... Sí, porque
0: hay como computadoras y teléfonos. Sí,
1: no, hay, hay, de hecho, la película comienza cuando este. Bueno, Regan, Regan Thompson, me parece que se llama, eh, recibe una llamada de Skype. Y <ríe> no sé, ahí como que lo. Ya establece directo en qué, en qué época del mundo. Orta, ya nadie utiliza Skype. Pero hubo un momento en el que fue como la aplicación, ¿no? Sí, para, comunicarse. para hacer las
0: videollamadas y todo eso. Pero Y ahorita ya hay miles, ¿no? Sobre sí. todo por el, por el tema de la pandemia. Sí. Pero eh, me gusta mucho Edward Norton. Eh, me cae muy, muy, muy chido. Él eh, se me hace un actorazo, un actorazo. Eso es, eso
1: es interesante. También tiene como que su famita de ser... Como pesadito, ¿no? El...
0: Pues no sé si sea pesadito, pero me gusta cómo actúa. <risa> Nada, sí,
1: claro. Eso sí, eso sí
0: es un hecho. Y también me, me cae muy bien que salga en, en Sausage Party, Fiesta de Sanchichas, ah, lo has visto. Sí, está, sí, está, sí. está increíble esa película, me encanta. <risa> eh, pero retomando Birdman, aparte de lo obvio, ¿no? Del plano en secuencia y de la fotografía que es espectacular y que es maravillosa. Estuvo bien chido que le dieran los premios que verdaderamente merecía
1: Pues no me acuerdo que en ese entonces pues salió Whiplash Y también fue de esas películas como que... Ay, y ay, también estaba Boyhood
0: pero
1: Boyhood normalito, ¿no? No, sí, sí, me acuerdo yo que fue de esa película que, o sea, yo estaba empezando en el cine en ese momento y me enteré de una película que se grabó en mm. 12 años, dije, qué mm -hmm. locura, yo la quiero ver y no, o sea, yo cuando vi Boyhood fue increíble porque... Ah,
0: también salió Room ese año.
1: Sí, The Room.
0: The Room. Sí, Ajá, sí, sí, con sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Sí.
1: Pero, o sea, cuando yo vi eh, Boyhood fue así como que... Si eres hombre... Así noventero como yo. O sea, bueno, que tu infancia fue los. No... Bueno, que naciste en los 90, pues, a eso me refiero. Eh, como que. Como que. Te logras identificarte mucho con el, el niño. Bueno. Mmm, bueno, es, sí. Si eres mujer también, supongo que te puedes identificar con. Lo digo porque yo veía Dragon Ball. Y es como la caricatura establecida de... Pero
0: luego también tiene una hermana y la hermana también hace como referencias de que, que yo entendía, de que de grupos y... Creo que mencionan no. a Lady Gaga y como que tiene un iPod es, que yo también tenía. Lo que, este... Sí, lo
1: que pasa es como que es como un registro de la época. Bueno, no sé por qué estamos es hablando. Es un registro
0: de la época. No, ah, pero es ah, que son paralelos a, a las películas que salieron en ah. ese año. Entonces estamos comparando como verdaderamente si se lo merecía. Yo creo que sí fue entre Birdman y The Room, porque The Room me parece una película muy impactante también. Está muy chida.
1: Está muy buena, pero siento que ahorita ya como que, pues, como que nadie Exacto. habla de The nadie Room. nadie ¿no? se
0: acuerda y Birdman, por ejemplo, yo creo que sí es una película que va a pasar... Eh, que sí, a la historia que
1: cinematográfica y te sabes de, hablas de la película pues de The la verdad es que
0: y fue muy famosa o sea fue un súper fenómeno porque aparte creo que sí fue la primera producción de Iñárritu en Estados Unidos bien bien en Estados Unidos o sea de que todo su elenco era
1: todo era ya, no sí todo incluso era ya... él cambió su, como mucho del equipo de, con el que trabaja como trabaja con puros mexicanos y mexicanas Aquí ya este...
0: Adiós tontos. y ¿Sí?
1: No, de hecho, algo muy parecido, o sea, porque él dice, bueno, no, no no en mala onda lo hizo, ¿no? Pero él dijo es que yo necesitaba como un, como un cambio de, de todo el equipo de trabajo, porque, dice, llega un momento en el que pues ya todo es como demasiado como familiar y ya. Yo dice yo ya, yo ya conocía a todos y ya saben yo qué quería y ya sabía yo qué ideas tenían esas personas. Entonces, dice que por eso lo hizo principalmente por querer cambiar como en alguna parte del proceso de, de de producción y de claro
0: que pues al final todo es cambio no o sea también si te quedas estancado vas a seguir haciendo la misma sí línea la de verdad trabajo. es que
1: yo creo que es un buen un buen cambio en el estilo de dirección y en el estilo de cine en general porque ahorita seguiría no sé si haría algo más interesante ya después de haber hecho amores perros y pues tienes todas estas eh, películas eh, después estaría yo creo que haciendo algo parecido y para mí ya sería demasiado repetitivo, no, no sé, hacer otra película donde no se sé, sucedan varias historias paralelas y no, o sea, no, no sé, no sé claro. si fuera la, la idea.
0: Me gusta mucho el conflicto del personaje principal, o sea que como él al no aceptar esa parte de su vida y como quedarse en este tema, un poco como Bojack, ¿no? O sea, como que eh, ¿Sí? su hit fue esta película y de hecho si hacemos el paralelo con estos personajes Bojack que todo el tiempo está viendo Horsing Around y este y que como que siempre está, siempre quiere recrear eso, es lo que le pasa un poco al personaje, o sea, como que se queda estancado en cuando fue un superhéroe y su superhéroe es como su alter ego ¿no? O sea, como la otra parte de, de su ser pero él lo niega, o sea a diferencia de Bojack que le encanta y como que siempre está haciendo eh, la connotación de que quiere regresar a esa época. Él lo quiere verdaderamente, pero le da pena y le, y le da pena como reconocerlo y aceptarlo y se le hace como mediocre. Y es también Birdman, es una gran crítica pues, al cine de superhéroes porque a mí me gusta, de hecho nos preguntaron en Twitter si vamos a hacer un episodio de superhéroes yo creo que no sé si de una película en específico pero podríamos hablar del cine de superhéroes en general porque está chido o sea hay muchos temas pero yo creo que lo que le da mucho coraje a gente que se dedica al cine es cómo se destina mucho dinero para estas películas. Cuando en realidad hay muchísimos trabajos afuera. O sea, historias verdaderamente brillantes. A las que probablemente no se les está dando el presupuesto. Pero ya tenemos una quinta película de superhéroes, ¿no?
1: Sí, es, es que o así sea, es la industria, ¿no? Y es demanda y oferta, ¿no? Eh, oferta y demanda. ¿verdad? Exacto. Pues es, simplemente están dando lo que la gente quiere, ¿no? O sea, se estrena una película de superhéroes. Se llenan las salas. Se estrena. La película que tú quieras Otra que no sea de, de ese estilo o de, de ese tamaño Hay dos personas estrenadas de Lighthouse Yo cuando fui a ver The Lighthouse Que fue hace casi un año eh, había, habíamos 10 personas en la sala Y dos se salieron, entonces
0: Yo me acuerdo que también cuando fui a ver Phantom Thread en el cine ah, claro, sí. Había cinco personas o sí, sea. Sí,
1: Esas salas se llenan en la Cineteca, o sea, en un cine, sí. cine o Cinépolis, no se llenan
0: Sí, o muchas veces ni siquiera los ponen no Me da mucha risa que Cinepolis tiene sala de arte O sea, de que güey Cine es arte, ¿de qué hablas? ¿Qué sí, lo sí, chico? Sí, sí. Me da mucha risa, pero no es cierto Cinepolis es broma, te amo, este <risa> y, y me gustó que en Birdman todo gira alrededor del conflicto central del personaje, que es el no aceptarse a sí mismo, y todo por esta parte de que no se acepta, tiene un montón de problemas con la gente con la que está trabajando, tiene un montón de problemas con... o sea, le importa mucho la crítica, ¿no? o sea y... sí,
1: es, es, es como ¿qué signo crees que sea? ¿qué signo crees que sea? yo digo que es Aries
0: puede ser Aries, sí puede Porque ser Aries sí. el personaje
1: no, y aparte es que si sí, es un, un personaje que hace como que algo muy importante y si sí, está como. Está como estancado. Pero quiere, quiere ser un actor de verdad. Quiere, quiere. Quiere algo más, ¿no? Y está como rodeado de sí mismo todo el tiempo. Eh, y, y. No sé, como que no vive en la realidad. Además. Es una persona muy. este Es un personaje muy conflictuado. Y. Pero tiene este deseo Este deseo de, de ser reconocido O sea, de alguna forma quiere la aprobación Que tenía y perdió, ¿no? Eh... Claro. No lo sé. Es como bien. Bojack. Ajá, exactamente.
0: O sea, que siempre se está emputando que le dicen... Hey, aren't you the horse from horsing Around? Pero en realidad le mama, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, porque, o sea, cuando no se lo dicen, como cuando va a hacer el trámite de papeleo para buscar a la mamá de Hollyhock uh -huh. con Diane, se emputa porque dice... Sí, que soy una celebridad, ¿no? Entonces, <risa> algo así es, es como un poco el personaje de Reagan. Y también Emma Stone me gusta como... Me gusta que lo hayan tomado en cuenta porque justo ahí Emma Stone se salió de hacer estos papeles de ECA, este, La Casa de las Conejitas, ya sabes, estaba haciendo como películas bien chidas que a mí la verdad me gustan bastante, no estoy trasheando ni nada, pero se empezó a involucrar como en una línea de trabajo un poquito más seria, ¿no? Como es Birdman y, e interpreta a una adolescente pendeja. No sé si adolescente, pero a una joven sí, como sí, sí, muy sí. muy privilegiada, muy, este no, no sé cuál sea la palabra en español, I've been wait, si pero en inglés es entitled, ¿no? O sea, como que, que, como sí. que creen que todo lo merecen. Sí, 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 sí. Y me gusta el personaje de M. Stone, está chido, me gusta que la hayan tomado en cuenta y me gusta que Iñarito la haya casteado, la verdad.
1: Sí, como que de ahí sale, como que de ahí empieza a posicionarse, ¿no? Poco a poco en otro tipo de películas Sí, unió si es... después
0: de Birdman, o sea, fue que la castearon para La La Land
1: Más o menos, más uh -huh. o menos, bueno, más o menos en ese... bueno, no porque después hace... Bueno, es que hace varias películas. Bueno.
0: Sí, Ajá. o sea, es que ahorita ya es una actriz enorme. O sea, tiene ya muchas cosas. Por ejemplo, en The Favorite ¿no? O sea, ¿cuándo pensarías que M. Stone está trabajando con George sí, 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 sí. O sea, te digo que M. Stone viene de E.C.A. Y, y de como estas películas de comedia muy buenas. Ajá. Pero, no sé, o sea, como que sí dio un salto muy grande. Sí, pudo quedarse
1: ahí, ¿no? Si no se movía, era como...
0: Exactamente, y que es una línea fácil, ¿no? O sea, no fácil, sino... Es un reto para ella como actriz, porque pues obviamente los actores tienen su proceso los buenos actores tienen su proceso para meterse dentro del, de, de lo que van a interpretar como Joaquin Phoenix y sus eh, rutinas extrañas para interpretar al joker uh -huh. o Heath Ledger que fue también como el, el primer famoso este que, que salieron como sus métodos no de que quién sabe qué tanta mamada
1: hizo para interpretar sí, como al que joker, lo puso de, de moda ¿no?
0: Ajá, como que lo puso de moda de que se supiera que todos hacían esa clase de cosas y este y me gusta mucho que al final de Birdman porque todo se siente toda la película se siente incluso como la obra de teatro que están llevando no o sea se siente como una puesta en escena a Birdman porque sí, por
1: la misma el plano secuencia pues eh, como queda esa toma continua que nunca se interrumpe bueno que en un momento se interrumpe en la película que es cuando se cuando se dispara y se, pues, vuela la nariz, no se... No, o sea, no se mata, se vuela la nariz y es en ese momento, ¿no? El que...
0: A mí eso me cagó. O sí, sea, de él se me hizo como... Ay, bien, llama la atención. de que, ay, Bueno, wey. es que el
1: personaje O eso, sea, sea, sí, es sí como...
0: pero me cayó bien gordo. O sea, porque pues, eh, te, ya tenía como su primer intento de suicidio. Y es como de... No no me estoy burlando del suicidio ni nada. Así, mañana, lados ah. se burla del suicidio. Pinche estúpida, cancelada. No, pero... O sea, como porque no entiendo la necesidad O sea, el güey súper quería llamar la atención a wey. O sea, quería que... Porque aparte pues le apuntas bien cuando te matas O sea, no es así de que ya sabes <risa> sí, sí, O sea, sí. creo que también él por dentro Como que no, no tenía la intención sí, de asociarse que no Solo quería hacer así como un shock factor Que todo el mundo dijera ¡Wow! ¡No mames! ¡Esta obra! Y lo consiguió O ¿Sí? sea, sí. lo consigue al final del día Entonces... Eh, es muy interesante cuando sale por la ventana, porque no sé si él ya. También algo que destaco mucho de Birdman es la paleta de colores. Como cuando tenemos al personaje del superhéroe detrás de él, los tonos se vuelven como un poquito más azulados y es como lo que está sucediendo en su cabeza, ¿no? Lo que le gustaría a él que pasara. Y luego cuando ya estamos en la realidad, vemos como unos tonitos un poquito más verdosos y como otro tipo de colores, ¿no? Pero cuando, por lo general, cuando sale el azul es como, no sé si me estoy equivocando, de, de colores Sí,
1: es como fantasía no el...
0: Exacto, exacto entonces es como la paleta de colores en la misma foto te da a interpretar qué es lo que el personaje quiere que suceda y qué es lo que está sucediendo en la realidad entonces eso me gusta mucho de Birdman eh, y me gusta mucho el final también ¿Qué opinas del final?
1: Eh, me gusta esa parte, me gusta mucho la parte de de cuando, el, o sea, cuando se, se, se dispara, se hace el corte, vemos las medusas todo eso y vemos eh, que ya está en el hospital y tiene este vendaje. Me llama la atención porque es de nuevo como. Bueno, ese Birdman fue la primera película de la que hice un video en YouTube. Eh, si no fuera por esa película, hoy ni por ese video no estaría aquí ahorita. Entonces, yo desde, desde ese entonces me parecieron cosas muy interesantes por mencionar y las mencioné en el video, pues si lo quieren ir a ver. Eh, pero, está bien chido el video eh, el segundo porque tengo dos el primero que hice es como así el, el primero y habló terrible y se escucha feo está mal editado etcétera etcétera ay
0: por algo empezamos Herminio <risa> nadie nos está viendo no nada.
1: pues exactamente por eso digo si no fuera por eso yo no estaría aquí hablando claro ¿no? está
0: chidísimo el, el impacto que tiene el cine no
1: sí y, o sea y ni siquiera lo estoy haciendo no o sea estoy este bueno como tal no o sea, estoy como de, Entendiéndolo Pero es que
0: ponte a pensar, ahorita que estamos hablando de todo como la teoría del caos Ponte a pensar como El impacto que tuvo esa película Es que tú decidieras hacer videos Y si yo no hubiera descubierto tus videos Probablemente no tendría co-host Probablemente este podcast no estaría existiendo y este 800 personas o no sé cuántas ya tenemos en suscripciones Y no sé cuántas nos escuchan, no estarían como eh, escuchándonos Y no quiero decir que somos maestros enseñándoles de cine, ¿no? Pero eh, expandiendo un poquito como la gama de conocimientos que, que tienen del cine Entonces es como el efecto mariposa de lo que ocasionó Bergman, sí, si lo sí. piensas así Sí, sí, sí,
1: es bien interesante Ajá. y pues no lo sé, a mí me... Me, me encanta, por eso me gusta mucho la película Y bueno, de nuevo regresando al final Pues sí, tiene este este vendaje Regan Que yo en, en su momento dije Este es como si fuera otra máscara, ¿no? Que tiene, como la máscara de Birdman Se parece a la máscara, tiene la misma forma, ¿no? Y cuando se la quita es como representando Que ahora es una nueva persona Y literal tiene un nuevo rostro Porque tiene una nueva nariz eh, y ya es como Tiene una nueva identidad puede emprender el vuelo Y salir volando ¿no? eh... Pero
0: él cree que tiene Una nueva identidad Cuando en realidad Es como todo lo lleva por dentro
1: Pero sí, sí consigue el, O sea, sí consigue Como hacer Ay, algo Le salió Consigue le salió hacer, hacer algo más Que no, que no servir man. O sea, ya la gente <risa> Decía, es Birdman y aparte eh, Tiene esta obra de teatro, ¿no? Eh, o sea, como que ya no se quedó ahí
0: El güey que se quiso suicidar en vivo <risa> Este... y Birdman es una gran película, chavos Si no la han visto y, y que No sé dónde viven En una cueva, eh, pero si no la han visto Véanla, véanla De verdad, por favor, y... Pasamos a la última película de y tú, que en lo personal es mi menos favorita. Okay. No sé si tiene que ver, que la vi en mis días, la verdad. O sea, porque okay. eh, pinche película eterna. O sea, a ver, entiendo por qué es tan aclamada, entiendo por qué es tan alabada, pero a mí me aburrió un putero. o sea Es, es una
1: película densa, es más, es muchísimo más complicada. Bueno, más compleja de ver, día, más como pesada, como porque como hay muy muy muchísimo menos diálogo, no hay acciones, más de contemplativa... Bueno, hay acción, obviamente, no o sea acciones que suceden, pero es una, una película mucho más contemplativa. Se trata más de como de indagar la introspección. Entiendo
0: el... la complejidad de lo que hizo Iñarritu y lo alabo por eso, o sea, por, lo amo, es, es brillante. Pero es una película con la que yo no hice clic y yo no hago clic con esas películas y también lo vimos con, con The Lighthouse, o sea, como que a mí, para mí el diálogo sí es esencial, o sea, yo creo que lo que las películas que, que he visto que menos diálogo tiene, o sea, el cine mudo de Charles Chaplin me entretiene más ya sabes, pero porque pues, en el cine mudo también están pasando como cositas y está la musiquita, ¿no? y te mantiene activo y como que Chaplin siempre está haciendo chistes que, que no hay diálogo pero los ves ¿no? y entiendes la historia, por ejemplo The Boy es una película preciosa, The Boy The Kid, es una película preciosa que tiene un drama muy profundo y una comedia muy profunda, estaría bueno hablar de Chaplin, estaría bueno hacer un, uno de de cine mudo, este a ver si no lo se oiga nada,
1: ¿no? ¿Entonces? Ya me hemos hecho ese chiste, creo, ¿no? De cine mudo y que... No me acuerdo, pero, perdónenme. Pero
0: estaría, estaría muy padre y este... Pero The Revenant y The Lighthouse yo nada más como que no, no... O sea, entiendo la complejidad de las películas. Entiendo por qué son tan famosas, tan alabadas y por qué son tan buenas. Solo yo no conecto con ellas.
1: No, es no en general la gente no, no le... Pues por eso es la razón que tiene... Eh, de Lighthouse en la sala de 10 personas ¿no? Porque no es una película que mmm, Tan bueno, convencional o sea, ni, ni siquiera dentro del cine O sea dentro del cine popular, popular es Robert Eggers y The Lighthouse Entonces imagínate otras películas Que no este mmm, que, que, que no Que son todavía más complejas Que son más densas y bueno, eh, esta película tiene. Es muy conocida y muy famosa porque, bueno, es Iñarritu, es Chivo y es Leonardo DiCaprio, ¿no? Eh, pero no es una película en general Que a la gente le llame la atención Ver que no no como que no que atrae tanto e Incluso cuando a veces es como de o sea, pues Seguro la gente se va a quedar dormida No sé, a mí no me pasa Pero entiendo que a la gente le pase Es ese tipo de película, es más densa, es más pesada Hay muchísimo menos Diálogo y yo prefiero Siempre que haya menos diálogo porque luego el diálogo que, se, que escuchamos en una película Es diálogo el 90% de las veces innecesario Entonces es como el diálogo es una parte muy, muy, muy extra del cine, digamos El cine es imagen y sonido Y esta película es de esas Que es muy contemplativa De hecho, y también hice un... Como estaba en ese momento muy fan de Birdman Pues obviamente era fan de Ñarrito y me investigué sobre The Revenant cuando la anunciaron. Estaba yo esperando a que saliera y la vi y me encantó y demás. También le hice un video. Igual en ese video me centro mucho de en cómo Iñarritu... Pues prácticamente quiso hacer una película de Andrei Tarkovsky hasta cierto punto. Obviamente no... Es que hay muchísimas referencias a Tarkovsky en The Revenant... Eh, a todas a todo el cine de Tarkovsky... Y... Pues... No lo sé, es... que eh, También puedo entender que él no es Tarkovsky... Y él haciendo una película como esta... Puede de nuevo caer en, el, en la opinión de que es muy pedante... De que es muy... Eh, muy exquisito... Eh, es alguien así insoportable... Pero creo que... Quiso hacer una película muy a ese estilo... Y... Por eso también entiendo que sean una de esas historias que no le encantan a la gente y que, que no terminan de. Porque ya no es que no eh, entiendas al personaje, etcétera, sino es como que en, en general no comprendes todo lo que está pasando. Y, y si no vienes, por ejemplo, si ves eh, The Revenant por primera vez y no has visto nada parecido en tu vida, pues. Eh, no te va a gustar definitivamente, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, yo creo que si The <tose> Brunel tuviera sido la primera película que hubiera visto de Iñárritu, hubiera sido que no <tose> vuelva a ver nada no, de este cabrón en mi vida, ya
1: sabes <risas> Sí, no, y es una, te digo, es como eh, si te gusta Tarkovsky te puedes como que entender esta película y decir ah, ok, la, la, la entiendo en cuanto a sus formas, ¿no? en cuanto a en cuanto a sus tiempos, digamos pero hasta ahí, puede que te guste, puede que no Puedes que te diga puedes decir no, este, este con Tarkovsky no tiene nada que ver eh, Pero pues yo creo que es ese tipo de historias Y no sé qué vaya a hacer después, es decir eh, Bueno, después hace esta instalación de realidad virtual De carne y arena Con el Chivo Lubesky también Que es una, un experimento así totalmente
0: quiero hacer nada más una, una pequeña observación de The Revenant y es Tom Hardy que actúa súper súper chingón como personaje secundario, me gusta mucho su actuación, pero creo que justo lo habíamos tenido en Mad Max ¿no? ese uh -huh. mismo año
1: eh, creo que el año pasado, creo que de 2015 es Mad Max y de 2016 es Revenant yeah. Según recuerdo, no, no estoy seguro Pero
0: pero excelentes actuaciones, me gusta mucho él eh, Excelente actuación también, la de Leo DiCaprio obviamente Sí, pues
1: él, él es como su gran, bueno de sus grandes actuaciones es la que le da Pero Oscar. todos pensábamos
0: que le iban a dar el Oscar por por el Lobo de Wall Street Que mm -hmm. actúa increíble ahí también Pero creo que The Revenant fue un personaje para él que es que y se lo ganó,
1: en ese entonces se lo ganó el, el, el de... Matthew McConaughey eh,
0: por Dallas Buyers Club si
1: ¿sí no fue Eddie Rodman por, el, eh, por hacer a Stephen Hawking
0: no, lo ganó yo me acuerdo que lo ganó Matthew porque Dallas Buyers Club Israel lo, lo dice así, es una película que te quita las ganas de coger por un año o sea, es, es impresionante <risa> cómo actúa Matthew McConaughey Y fue ahí cuando estuvo nominado por el lobo de, de Wall Street Que me gusta mucho cómo lo hace Pero la de Matthew la verdad es que se lo lleva de
1: calle Ah, creo que <ríe> sí, recuerdo que fue el que se lo ganó Según yo se lo había ganado a Eddie Redman. Ah, no, Eddie Redmond creo que se lo ganó a... A este Michael Keaton.
0: Ah, claro. En Birdman, sí. Ajá, por cosa, la como que todos, de todos decían que iba sí. a ganar
1: eh, Michael Keaton y era su como gran regreso. Y si no hubiera sido porque es este que deber... cuate y me hizo a este Stephen Hawking, pues habría ganado definitivamente a Michael Keaton. Lo pero... interpreta
0: muy chido, ¿no?
1: Sí, o sea, es una buena interpretación. Yo creo que es mejor la de Michael Keaton, pero. Eh, como que gusta más que interpretes así a un, a un tullido o algo así. ¿no?
0: Claro, ¿has visto Tropic Thunder?
1: Sí, la de... Me sí, da mucha Batman risa
0: eh, como... Eh, Tenemos que hablar de esa película porque es una gran película, pero me da mucha risa como el personaje Robert Downey Jr. Le, le, le dice a Ben Stiller que nunca te vas full retarded, o sea que nunca interpretas
1: a un retrasado
0: como 100% y pues Stephen Hawking sí. no es full retarded, Está increíble, o sea... Pero sí, eh, y, y luego ya hizo este corto de realidad virtual que nos estabas Ajá, platicando. Sí,
1: carne y Arena, que es, trata sobre la, el, el cruce de fronteras. Es una experiencia interactiva, en realidad no este. Él mismo lo dice: esto no es cine, es otra cosa que a lo mejor se sigue explorando más adelante, a lo mejor no, quién sabe. Pero eh, yo sí me pregunto: si va a ser Cine México otra vez, ¿qué va a hacer? ¿No? Y... No sé, estoy como que. Como que yo quiero volver a ver de, de, de El Toro, una otra nueva película mexicana, y de Iñarritu, otra película mexicana. Ya vimos la de Cuarón, ¿no? Que es la de. Roma. Bueno, sí, Roma.
0: Sí, eh, también hablaremos de Cuarón y de, de Toro pronto, porque... Ay, guau, wow, y tu mamá también,
1: qué, Andale, qué ¿sí?
0: icono de película, o sea, Y tu mamá, mamá también que está
1: en, en Criterion Collection. Entonces. Sí,
0: también. Y tu mamá
1: también es del 2001, entonces es como de, de nuevo, este nuevo cine marcando como... Sí,
0: porque aparte, eh, pues ahí también marcó la pauta de, de dos de nuestros representantes más grandes, Gael García y Diego Luna. Entonces, eh, estas películas sí fueron muy importantes para ellos. Y Babel también para Gael García. Eh, que Gael García es, es chido. Chiquarote se me hizo así como muy este muy, ay pobrecito yo eh, pero me, me cae muy bien Gael García o sea, me cae increíblemente bien Diego Luna también.
1: Pues sí, como que me da risa que por ejemplo, como que se ve más fresón Diego Luna que ahorita está por ejemplo en, en Disney va a ser va a tener su serie de protagonista del personaje de Cassian Andor que hizo para Rogue One de Star Wars Ajá. ya tiene su serie confirmada, ya está trabajando como que él trabaja en, en, como que en otras cosas y Gael trabaja en, como en, en proyectos muchísimo más independientes
0: Claro, como la, la serie de Amazon que se llama Mozart en la jungla, no la he visto, uh -huh. pero si hay opiniones aquí de la serie creen que valga la pena verla, coméntenos abajo. Eh, y sí, mucho como Bendito Maba también, ¿no? Como la línea de, Ajá, sí. de sus personajes, de Tenoch y de... Este, ¿Cómo se llama el personaje? Eh, de no, ay, sí, me, no me acuerdo. Y la acabo de ver, ¿eh? Sí, la sí, sí,
1: no, yo, sí, es Notch y Notch es Diego Luna. es Diego me parece, Luna. Se olvida. Y
0: pero... Cuyo
1: tenía no sé bueno sí 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 no, sí no iba a decir una cosa que no tiene nada que ver
0: ah bueno este pero sí yo yo la verdad quiero ver a iñarrito en México otra vez eh, y creo que voy a hacer todo para acosarlo y saber dónde está <risa> así ya anunciándolo en el podcast no detengan a esta niña pero sí eh, estoy muy emocionada por ver qué va a hacer iñarrito después y definitivamente voy a seguir eh, sí, voy a seguir siguiendo No, voy a seguir eh, Esperando lo que haga después Todo lo que ese hombre me dé, yo me lo voy a tragar <risa> Este Ok, <risa> ah, okay. <risa> Está bien. Estás
1: bien Gracias a hacer de dar más información
0: Este, pero sí, es un güey muy chido Es un güey muy chido Imagínate que escucha esto, ¿no? Así Yo de... diciéndole no, güey no, al mancha. señorón al Iñarri tú Pero eh, vamos a pasar con los saludos porque... Ah, sí, es cierto tenemos tenemos nuestros saludos de, de Yorgos eh, sí, a
1: ver tú ¿quieres tú, este, comenzar tú?
0: yo quiero comenzar con Juan David Alvarado porque eh, es nuestra audiencia más pequeña, ah, o sea, sí. más pequeña de edad, es nuestra audiencia más joven es increíble muchas gracias por escucharnos porque no puedo creer que alguien eh, a tan temprana temprana edad se empiece a interesar por el cine y está bien padre porque Escucha el podcast religiosamente, sí, o sea, falta. nos manda a todos eh, los.
1: Sabemos que lo escucha por eh, Por los emojis que nos manda, ¿no? Y sí. Es y... como la como la razón principal por la que sabemos.
0: Y por... muy dedicado, muy dedicado al proyecto. Muchos saludos. Langosta también siempre langosta. nos manda. Eh, nos mandó un ciervito y una langosta. Está chido porque también nos pudieron haber, haber mandado ciervito, langosta ah, y conejo, ah, ¿no? Nos pudieron verdad. haber mandado como sí, de esa ocurrió. gamita. Pero yo creo que la langosta era como lo más obvio. Este, también Macielo, como siempre su, su sí. reseña Macielo de Doctus me dio muchísima risa eh, eh, las reseñas Macielo síganlas, eh, por favor están bastante chistosas
1: yo eh, tengo un saludo para, perdón, para Hugo Palacios que nos manda saludos a nosotros, y dice el último capítulo estuvo eh, muy interesante y dice que como mencionamos, eh, como pedimos que nos dijeran de dónde son Nos eh, escucha desde Bolivia
0: ¡Wow! Muchos saludos hasta Bolivia Muchas gracias por escucharnos eh, También le quiero mandar un mensaje a Daniela de la Cruz Que siempre nos, nos pone eh, cuando escucha el podcast eh, Un saludo a Fabián Buenchuleo que también eh, siempre escucha el podcast muchos saludos
1: yo la Brenda Liset porque me dice que siempre escucha nuestros nuestros podcasts y dice aunque no haya visto la serie lo escucho entonces eh, wow
0: gracias, muchísimas gracias muchísimas me encanta esa gente que, que se avienta que no ha visto el contenido sí, 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 y sí. aún así nos escucha está bien padre qué bueno sí, o sea, qué que... bueno que no sean tan tibios <risa> sí
1: exactamente porque <risa> como que es no no le he visto no, va sí a exacto
0: a la única que sí se espera es más y él, pero porque ella sí, ajá es
1: que ella ve, eh, ella, ajá
0: ella ve y escucha, ella ¿no? ve todo
1: el material y ya después escucha el podcast
0: exacto, y, y eso está bien chido. Mara Suárez también nos mandó una langostita y Ana Karen Ramírez, y nos pone, el cine de Yorgos es alucinante, me encanta, llamé el episodio, gracias por hacerme sentir como que es como esos amigos con los que puedo desahogarme de cine. Muchos saludos, Ana Karen, desahógate con nosotros muchas todos lo que quieras. muchas gracias. Eh, un saludo a Pam, que siempre ah, nos, sí, escucha. nos escucha, Pam es pinchida.
1: No es, nos escucha religiosamente, muchos saludos a Pam también. Yo tengo saludos para Jessy, Jessica Vera. Eh, saludos, gracias por escucharnos También tengo saludos Para Alexia mm. Xcaret otra vez eh, mm. La chica del nombre ¿Y nos platicó la historia de
0: su nombre?
1: Eh, no, no, este No me la platicó, pero Me um, dijo que le daba un poco de pena, entonces ¿Te parece bien inter interpretar la historia? Yo digo Yo digo que, perdón Alexia Pero a lo mejor Espero estar lo correcto porque no sé Incómodo lo que voy a decir, pero a lo mejor en escaret fue Concebida, ¿no? Y no? <risa> Puede ser. Bueno. Bueno, yo no le preguntaba de... me, me gusta la
0: versión Me gusta la versión del Minio. Está chida, está chida. Está, está interesante. Yo no
1: sé dónde fui concebido, pero. Eh... No, yo, no, no lo preguntaría tampoco, pero.
0: Ah, yo sí, güey, X. O sea, pues son dos personas cogiendo, nada más son tus papás, ya sabes? Sí, nada más, ¿eh? nada más. A mí me consiguieron en Tampico y en Año Nuevo, aparte, porque ah, okay. nací nueve meses después exactamente. O sea, soy de 30 de en septiembre. una En
1: una minivan o algo así, ¿no?
0: No sé, o sea, no sé, pero sé que fue en Año Nuevo y se, se ve que la pasaron chido. Ok. Este... <risa> Mi teoría del nombre Escaret de es que sus, uno de sus papás era hippie y como que... Se ah, dio... me dijo
1: que no son hippies sus papás. Ah, no. Me, eso sí me dijo no son hippies.
0: Yo creo que a lo mejor uno de ellos en secreto tuvo una experiencia donde se dio como ácido o algo así en Escaret y dijo, wow, así le tengo que poner a mi hija. Alguno de ellos en secreto y, y no lo sabes, pero pues. esa es nuestra interpretación de la historia.
1: Ok. Que y... nos diga
0: cuál es la más... Por cuál te parece más. más. Sí, sí, sí. <risa> Saludos también a Carrusel de Doritos, que... Ah,
1: también nos escucha siempre.
0: Siempre nos escucha. Eh, también tenemos saludos para Adriana Pureco, que ella.
1: También eh, nos escucha siempre. Y
0: nos puso que es chilanga, pero nos escucha desde Alemania. Ah,
1: sí, es cierto, ya me acordé.
0: Eso está muy Muchos chido. Muchas gracias, hasta, Adriana.
1: Hasta Alemania, muchas gracias por escucharnos.
0: Eh, Olivana también nos manda saludos y eh, eh, nos... nos Dio la idea justo de hacer la dinámica para que eligieran el episodio de, de Año Nuevo. Ah, sí. Entonces, eh, ella fue la persona que. que, que nos dio, ¿no? Que, que
1: dio pie a que se hiciera una encuesta. Porque para quienes no sepan. Eh, y obviamente esto ya pasó. Si eh, lo estén, cuando lo estén escuchando, esto ya pasó. Sí. O hicimos una encuesta en Instagram y en Twitter para ver. Para que ustedes escogieran. Entre tres, entre tres este, opciones del último episodio de este año Entonces dijimos, ustedes escogen Tienen esas tres opciones y votaron Ya hubo una opción ganadora y Vamos a grabar el podcast, etc Y este va a ser el último del año Entonces si quieren ver este tipo de, 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 de sí. Sucesos, de acontecimientos que pasan Es en, en arroba paradiso en, Insta, en Instagram y Twitter
0: Sí, también mándenos sus, sus opiniones Y recomendaciones Y lo que sea, chavos, ahí los leemos Laris también nos mandó una langostita Muchos saludos, Laris y eh, Ale Ale 12 también nos manda saludos Y si se nos olvida mencionarlos No es que se nos olvide realmente Es que se nos pierden los saludos, de verdad pero
1: Si tratamos de juntarlos todos Tratamos sí. de juntarlos
0: todos lo mejor que podemos Muchas gracias a todas las personas que nos saludan Porque ahora sí que nos estamos volviendo populares Entre, el, entre, <risa> los, entre los saludos Este... Y, y está muy padre, la verdad, muy emocionante que y ya cada vez nos lleguen más saludos.
1: ¿Y para este qué vamos a pedir? ¿Un este un perro? Un perro. Un perro. Mejor tres perros, ¿no? O sea, bueno. Tres por,
0: perros. Uno, tres o perros. O un perro y un pájaro.
1: Y un este. Un oso por Birdman
0: un oh, no, super revenant. Ah, perdón, de revenant. Ajá. Ustedes manden, nosotros vamos a entender.
1: <ríe> sí, pues, muchísimas gracias por escucharnos. Y ya saben, síganos en redes en podcast paradiso. Estamos en Spotify, en Apple Podcast En... Google Podcasts, Podcast. Estamos en prácticamente todas las plataformas En YouTube también,
0: acabamos de Y ahora subir. ya estamos en YouTube Sí, eh, y, y que creo que le está yendo bien, ¿no? Sí,
1: sí, hay gente que ya lo está escuchando Que se suscribió porque yo supongo que les interesa escucharlo sí. en, No tienen dónde escucharlo Más que YouTube, entonces ahí... Sí.
0: Es que hubo gente también que sí nos estuvo preguntando mucho por YouTube. Entonces. Entonces sí, pues ya subimos eh, Midsommar y pues vamos a ir subiendo los otros episodios uh -huh. también. Pero síganos en todas nuestras redes sociales: en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Por favor, suscríbanse, es súper importante. No denle cinco estrellas,
1: están en iTunes, la denle cinco estrellas y escriban ahí un comentario.
0: Y por favor, compartan cuando nos estén escuchando. Nos encanta compartir Ah, sus sí, historias.
1: La, las fotos también. De... A mí no le he compartido, pero me mandaron una foto de que nos están escuchando en una pantalla.
0: ¡Wow! de Spotify
1: está en la pantalla Ajá. ¡Qué
0: increíble! Ok, sí Mándenos de todo y etiquétenos Etiquétenos para que podamos nosotros Compartir sus historias y ahí Nos pueden encontrar el niño y a mí En los arrobas de Podcast Paradiso En Instagram y en Twitter ponemos todas las noticias Como siempre del podcast y pues Ahí estamos.
1: ¡Hasta pronto!
0: ¡Hasta pronto!